0: Social MediaCast Olá! Hoje é 28 de setembro de 2023 e esse é o episódio 329 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, o mais antigo podcast sobre o tema no Brasil. E você, claro, faz parte da construção desse episódio ou desse podcast, e pode participar com a gente toda quinta-feira, por volta das 9, nove e dez, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Você pode dar o seu palpite, sua opinião, participar com a gente da construção desse podcast, que é um espaço de compartilhamento de ideias sobre digital e a gente aprende junto. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando diretamente dos estúdios avançados e bagunçados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E é óbvio que eu não estaria só, mas, como sempre, muito bem acompanhado do meu inseparável companheiro de todas as quintas, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca. Vamos para mais uma gravação aqui no Social Media Cast. Lembrando a todo mundo que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori, lá no LinkedIn. É sempre forçado falar, mas é lá no LinkedIn, sempre trazendo consciência para falar agora. Lá no LinkedIn, no Instagram, na comunidade de More, lá no ead.thermomore.com.br em todas as redes sociais, inclusive, para elas. e bora lá que hoje temos pauta, né Samuca?
0: Temos pauta, tema, e a gente começa com IA, então inteligência artificial, já é bom ficar claro, tem sido uma pauta recorrente aqui no nosso podcast, até porque é um tema que está bombando, então a IA vai... É, penetrando as diversas áreas, diversas soluções e com soluções interessantes. A gente começa com perfis sociais, com inteligência artificial, no WhatsApp, Tamo.
1: É isso, Samuca. É É engraçado, eu não lembro se eu falei no podcast ou se eu falei para você depois da questão dos pontos de inflexão da da sociedade. né? Acho que eu falei no final do podcast passado, a gente já tinha desligado, eu não lembro. mas A inteligência artificial é um desses pontos, né? assim como o surgimento da TV, o surgimento do rádio, o surgimento da internet. A inteligência artificial é aquela tecnologia que chega para efetivamente mudar a regra do jogo e a gente precisa entender como fazer bom uso dessa ferramenta, porque é algo que... Não vai deixar de existir, né? Basicamente é isso, é, não é uma moda passageira, não é algo, é, é algo que efetivamente muda a nossa forma de lidar com ferramentas, muda a nossa forma é, de trabalhar é, qualquer que seja o seu trabalho. Né? Pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos Sim. para interferir no seu trabalho, independente da dependendo da área que você está mas fato é que vai interferir em alguma instância. Então, quanto antes a gente entender e antes a gente conseguir manusear, né, ter e ser mais hábil com a inteligência artificial, é, mais, é, mais vantagens competitivas a gente vai ter. E é legal porque a gente sempre volta no nosso queridíssimo Darwin, né, de que não é o, o mais rápido, nem mais inteligente, mas é o que melhor se adapta,
0: Sim.
1: <risos> que sobrevive. Então, hoje é, é importante deixar isso claro. É, por falar em se adaptar e, e modificar, estava esquecido aí nessa, nessa briga das IAs, né? A gente está muito falando de chat GPT, da Microsoft. Falamos um pouco do Bard da Microsoft. Inclusive, eu tenho uma pauta de Bard, eu esqueci de colocar, vou, vou, vou relembrar aqui. Falamos um pouco de Bard. E não falamos nada de meta, né? A a meta, ela estava totalmente esquecida, parece que ela estava lá no metaverso, efetivamente, bem longe da nossa realidade. E aí, agora, a meta lançou o seu Meta IA Studio. Então, que ele está começando a botar as asinhas de fora, o time do Zuckerberg está começando a colocar as asinhas de fora aí, com inteligência artificial na família Zuckerberg de aplicativos. Então ele já anunciou edição de imagens em alguns aplicativos, já anunciou alguns chatbots é, com inteligência artificial, mas o que eu achei mais interessante e que talvez vai ser de mais, é, com menor barreira de entrada, e isso eu achei a coisa mais inteligente dessa pauta, são os perfis sociais que ele está lançando dentro do WhatsApp. Ele chamou um grupo de personalidades. Cada personalidade vai ser o responsável por por trás de um um avatar, de uma AI artificial, que vai conversar com você a respeito de um determinado tema. Então, por exemplo, tem o Snoop Dogg com o Dungeon Master, que é um cara de RPG. Se você quiser conversar sobre RPG, você vai conversar com uma inteligência artificial é, pautada na personalidade do Snoop Dogg. Se você quiser falar com, sobre esportes, você pode falar com o Blue, que na verdade é o Tom Brady, que está dando vida a essa inteligência artificial. Então vão ser chats específicos, é, tem to, toda uma lista aqui da galera que vai participar, eu confesso que eu passo um pouco de vergonha, porque tem um monte de gente famosa que eu não conheço, <risos> então eu, eu me atentei aos que eu conheço, que é o Snoopy Dog e o Tom Brady, mas então tem o Chris Paul, né? Enfim, tem um, um monte de, de, de celebridades ali, é Paris Hilton, enfim, um monte de celebridades ali que vai dar um, um tom né? de, de humanidade para a inteligência artificial. Qual que é a a, a grande sacada? Primeiro que vai ser uma uma brincadeira muito legal, agora não bastasse os humanos que você tem para conversar no WhatsApp, os grupos que você tem para atender no WhatsApp, agora a gente vai ter personalidades com inteligência artificial, vivas através de inteligência artificial. Mas o grande lance é que, diferentemente do chat GPT, que tem uma barreira de entrada muito grande no sentido de, você abre o chat GPT, você fala, o que que eu faço? E a gente tende a repetir muito a busca é, do Google, né? Fazer pergunta muito simples. O próprio Bing faz isso, ele, ele incentiva você a fazer algumas perguntas de forma bastante simples, né? E a gente sabe que o chat de GPT é um chat, tem que conversar e tudo mais. O WhatsApp ele cria ambientes temáticos, então você Sim. já tem um assunto para perguntar. Se você quer saber dos últimos acontecimentos do futebol americano, você já vai lá no perfil do Tom Brady e pergunta direto para ele alguma coisa e começa a conversar com ele sobre o esporte. Então, a barreira de entrada, você iniciar uma temática do zero, ela não existe por conta é. dessa personalidade. E isso passa a ser uma brincadeira, no mínimo, divertida, de você poder conversar e ir tanto... O quanto ele a pessoa vai a curaça da inteligência artificial e tudo mais, que é uma brincadeira que a gente vai fazendo no chat GPT, porque a gente vai querendo estressar a ferramenta para entender até onde ele vai. Isso é a melhor coisa que pode acontecer com a inteligência artificial, porque você está nada mais nada menos do que treinando a inteligência artificial. Então a meta ela entra definitivamente no jogo. É, das inteligências artificiais com esses perfis de uma forma extremamente inteligente é, com esses perfis no WhatsApp, onde já tem fácil acesso a um mundaréu de gente que está, sim, disposta a treinar inteligência artificial que vai conversando com uma celebridade. Hum. <risos> é... Por todos os lados, assim, sabe? Eu achei fantástico. Essa pauta a gente pegou no Instagram do Estevam Soares. Ele fez um videozinho explicando basicamente isso que eu estou falando aqui. né é, Até tá no link do, do cast aqui para você acompanhar o Estevam. Quem acompanha o dia Cast sabe que somos muito... muito somos, devemos ao Estevam. <risos> então... É, é muito legal assim, ver o quão, o quão empolgado ele fica no, no dar essa notícia e o quão empolgado a gente fica também no dar essa notícia, porque efetivamente é um assim: é, é que time que estava na série B, sub, voltou para a série A e voltou com grandes chances, assim, sabe? Sim. porque a meta estava lá no cantinho dela, meio desapercebida, né? Deixando a galera falar uma coisa, às vezes o Elon Musk apareceu ali com uma carta para frear a inteligência artificial. <risos> é. A galera estava ali aparecendo e tal, né? mas é, eis que aparece, volta e volta, com o pé na porta, com uma possibilidade gigantesca. Porque é isso, a gente sabe que vai incorporar a inteligência artificial nas plataformas... No, na nas estratégias da Meta não tem como ele tem ele, a gente noticiou até nem lembro quando mas antes bastante desse boom do, do das inteligências artificiais a criação de vídeo é, o make a video studio né que era da Meta também de fazer vídeo através de prompts então a Meta tava ali não tava dando esse esse peso total mas eles acharam nossa mais uma um um, um gancho maravilhoso, uma forma maravilhosa de treinar a inteligência artificial dela usando a base de usuários que ele já tem. Então, eu achei assim, nossa, mas pensa num golaço que eles fizeram, foi essa de criar esse perfil nessas condições, com temáticas e chamando celebridades, assim, cara foi foi nossa, é, é maravilhoso entender a, 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 como eles voltaram para o jogo assim, nessa corrida das inteligências artificiais é... e aí Samuca o que, que você achou da jogada do nosso queridíssimo Mark Zuckerberg cara, a comparação
0: que você fez dizendo que ele estava numa série é, inferior e veio para jogar e disputar lá no G4 a série A é muito apropriada porque uh, a gente sabe o quanto que a meta estava presa no metaverso, trabalhando para fazer o metaverso acontecer, encontrando as dificuldades que até para quem está de fora percebe que seriam grandiosas, né? porque existem limitações, principalmente do ponto de vista de hardware, uh, para que o metaverso de fato aconteça. E se você pensa é, que não é apenas o hardware... dos dos hard users não, mas é qualquer usuário por mais simples que fosse se quisesse estar no metaverso precisaria ter uma uma computação capaz de receber o que eles estavam prometendo foram ousados nas promessas mas entraram com certo atraso e de fato chegaram talvez a partir de, de, de terem encontrado um campo ainda não explorado e quando eles fazem entregam uma solução como essa, que é extremamente personalizada. E eu digo personalizada porque eles acabaram meio que segmentando, colocando personalidades. Se você olhar, e a gente está olhando aqui a imagem que eles utilizaram para divulgação, até as cores, o fundo, a textura, ela se molda, ela se adapta ao ao influenciador que está sendo usado como base para treinar essa inteligência artificial. Então, eu achei muito legal. Interessante é que não está restrita ao WhatsApp, mas é Facebook, WhatsApp e Instagram, né? Mais um passo... Instagram, Messenger e WhatsApp, esqueci de comentar. Pouco no WhatsApp porque somos brasileiros, né? Exatamente. Mais um passo, uma bola dentro que eles estão dando, e muito em função daquilo que a gente já tinha falado anteriormente, que era a, a, a unificação desses, desses comunicadores, né? Então, muito interessante. Achei muito legal, um bolão dentro, viu? E, e, e consegue fazer... Acho que o principal
1: desafio, e talvez aí tem um grande aprendizado com o metaverso, é, é como fazer uso da gigantesca base de usuários que eles têm para treinar a nossa inteligência artificial sem ter barreira de entrada. Porque uma coisa é você já ter toda essa essa população mundial a seu favor. né? Um bom exemplo de um bom uso foi o lançamento do Threads, né? que em poucos minutos já bateu o recorde de maior acesso e tudo mais, e com 10% da base de Instagram já é uma base maior do que o Twitter... Enfim, então, a a grande treta do Zuckerberg é como fazer um bom uso da base que ele já tem. né? E no metaverso tinha muito essa questão da barreira de entrada. Era difícil trazer essa base. É é difícil, né? Acho que a a maior dor foi de todas as aparições que o Zuckerberg faz. Ele faz as brincadeiras dos avatares, de tudo. É, é, É difícil ali você se convencer de que hora você vai usar aquilo, sabe? Tinha uma barreira de entrada, tava longo, parecia meio longe a coisa, assim. E aí, agora, com esses perfis sociais, com essa, essa, essa possibilidade de atenção, é muito fácil. É, é, é muito fácil. É isso, cara, eu quero perguntar alguma coisa de esporte, eu vou perguntar pro Tom Brady agora, <risos> é, é, é simples assim. Entendeu? Então, porque eu brinco, eu falo aqui no, 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 no Social Media Cast Que o chat GPT, a inteligência artificial ela É como se fosse um estagiário pessoal E aí, dependendo Sim. do teu nível de conhecimento Você faz a pergunta para o estagiário né, Condizente com o que você trabalha Eu brinco, se você é um estudante universitário Você vai puxar o GPT fazer conta de quantas cervejas você tem que comprar né? Se você é um piloto da NASA, você vai pedir para ele fazer cálculos complexos e ele vai fazer. É. Né? Agora, com essa, essa colocação da, da, da meta, é, assim, você vai entrar num, numa sala de esportes e perguntar sobre esporte para alguém que, que sabe muito de esporte. entendeu? Sim. Então, você, você não tem... Não é mais o estagiário, é o estagiário pessoal, só que é o estagiário pessoal que tem matemática clara que você já sabe. Um de binária, vai ter um vai ter outros assuntos, mas é, é isso, sabe? E como ficou, ficou muito tirou, ele conseguiu quebrar todas as barreiras de entrada, assim. Então, isso que eu achei o mais genial, porque vai ter, pode ser que a ferramenta não seja muito ruim, e quem usa já o chat GPT vai falar: nossa, que, que horrível. Mas a gente tem um gigantesco de pessoas que faz uso de Facebook, Instagram, WhatsApp Messenger que não tem familiaridade ainda com o chat de EPT, apesar do chat de EPT ter toda a penetração que tem. Então, assim, foi um baita golaço, assim. Um, né, mesmo Eu assim, super... Achei. Super me empolgo na hora de falar, porque... Fazia tempo que a gente não via o, o, uma inovação, o Zuckerberg né? dar uma dentro. assim. É. E a segunda, né? que ele dá dentro com o timing. Né? O Trez, a gente falou isso, que o timing foi excelente. Sim, de aproveitar exato. os órfãos de Twitter. É. Então, o Zuckerberg, ele está... É, Antenado. É... Antenado. Eu ia falar maduro na questão de olhar mais mercado e olhar menos para si. sabe? Acho que tomou umas não tô, ia falar tomar umas porradas, quem era eu tomar as porradas que o Zuckerberg dobra. <risos> Mas acho que ele está mais maduro nesse quesito, assim, de novo, quem sou eu para falar da maturidade do Zuckerberg? É só Sim. analisando o, a, os movimentos da comunidade da minha cadeira aqui, né? Estou super me sentindo a velha janela, sabe?
0: É, e a, a gente não tem o nível profundidade tamanho das informações que ele tem né então é claro que toda tomada de decisão uh, é tomada de decisão baseada em dados e informações né? isso é, faz toda a diferença
1: e, e a gente faz assim a gente é o profeta do passado né Samu? que a gente analisa depois que ele deu o passo Sim. Entendeu? Pouquíssimas coisas a gente consegue analisar antes do passe, então depois que ele fez o movimento, a gente fala: nosso cara foi genial, ou nosso, o cara cilou mas é, é fácil, né? Muito fácil da nossa posição fazer isso, é... mas enfim, quando ele faz o, o, o movimento bem feito, a gente tem que, que realmente real... ressaltar aqui, porque eu achei que a questão temática para mim é, é aquele. É aquela coisa muito óbvia. Muito óbvio depois que foi dito, sabe? O ovo de colônia, Exatamente. Sabe? É muito óbvio, cara. Cara, como que eu faço? Porque isso, você abre o chat de EPT, você fica olhando lá, ah, New Chat. É tipo o Alexa, sabe? Você, você não sabe muito o que fazer com o Alexa ali no começo, sabe? Você fica lá, me conta uma piada.
0: Exatamente, é E isso aí você mesmo. fica
1: achando que ela serve para coisas inúteis, assim, até você... Então, assim, a gente que é early adopter, que gosta de fuçar e ir atrás, beleza. Mas tem de maioria que não é, fala, cara, não preciso de, de um robô para ficar contando piadas, sabe? Tipo, é, é isso. Só que agora faz todo sentido eu poder conversar sobre desenhos táticos de esporte num nível de profundidade que eu concluo. Né, é, é, é o meu nível de maturidade que conduz o tom da conversa,
0: Exatamente. independente do, do especialista que tá lá, então, é. enfim, um, um laço muito bom, muito legal. E que a gente saiba que as pessoas saibam aproveitar esses recursos, né? E uma coisa que eu tenho percebido também é que existe uma enxurrada de soluções apresentadas. Toda vez que eu entro no Instagram, no YouTube, eu vejo aquela coisa. Uh... E há para criação de tal coisa, alguém responde, tal nome, tal, e há para criação de texto, assim, a gente tem tanta informação que eu acho que não há cabeça capaz de digerir tudo que está sendo apresentado, porque está tudo muito concentrado, uma enxurrada de informações, então acho que cabe a nós tentar identificar aquilo que nos é útil para poder aproveitar e explorar o máximo dos recursos disponíveis, né? Imagino que essas soluções apresentadas pelo Mark elas estão muito focadas num, eh, em alguns nichos específicos, talvez ela, ela atraia pessoas que tenham afinidade com essas esses influenciadores, né? Mas eh, eu, eu acho que a gente pode encontrar também aquilo que nos interessa, que faz sentido para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E focar naquilo, eu acho que muita gente vai aproveitar esses recursos que o Mark apresentou. Eu acho muito legal. Eu gostei demais, realmente um super bolão dentro apresentado pela Meta.
1: Porque é muito divertido se você gosta da, da celebridade, são 28 celebridades. Só a, a celebridades por si já traz um, uma galera, né? Já atrai uma, uma mídia bizarra e uma galera. Para querer conversar, porque aí você tem uma possibilidade de conversar com, com, com por mais que seja um robô, né? Mas se você conhece a fundo a personalidade, a pessoa ali, você vai, meu, a ideia é sem
0: assim, pelo menos testar para entender o que que acontece, né? Sim, exatamente. Até porque é legal, né? É divertido a gente brincar com essas soluções novas, né?
1: Nossa, eu acho muito, muito legal. Eu tô super, tô, tô super ansioso para falar com o Tom Brady. <risos>
0: Irmão, vamos falar de podcasts, a gente que gosta, nós que somos entusiastas dos podcasts, tem uma novidade que eu achei super interessante também, e é uma tendência que a gente já vem percebendo há um bom tempo, em canais YouTube. Eu vou contar aqui alguns exemplos, eu consumo muito conteúdo enquanto trabalho, esse é um comportamento meu já há um bom tempo, eu consigo me concentrar, e, e fazer minhas atividades e, e, e assistir vídeos, né, tem um youtuber aqui no Brasil que tá, cre- tá crescendo bastante, que é o, um chamar aqui do Celso Russomano de Minas, é o Ben Mendes, eu achei legal uh, o que o cara tá fazendo, que é um movimento que muitos youtubers estão fazendo, que é você disponibilizar o conteúdo do seu canal numa outra língua, traduzindo, porque é uma oportunidade que você tem de escalar, de de aumentar a base de seguidores, base de de, quantidade de views, né, para alcançar o que você quer, que é claro, no caso deles, é você ter aí um, um faturamento maior a partir do do que as plataformas pagam, né? E essa é uma solução que a gente começa a ver agora chegando em podcasts. Por quê? O Spotify está entregando uma uma solução que é a utilização de inteligência artificial para clonagem de vozes e também a tradução de podcasts. Já existem recursos que você pode pagar que você... Eu não não lembro o nome, mas basta dar um Google aí que você vai encontrar. É um um serviço online que você manda um vídeo para ele, por exemplo, de um vídeo de um minuto, e você quer que ele traduza para você para o inglês. O que ele vai fazer? Ele vai clonar a tua voz, e esse um minuto de vídeo é o suficiente para que ele entenda qual é o timbre, quais são os detalhes da tua fala, e ele... Não só traduz o que você está falando, mas como cria uma voz artificial a partir de IA, para poder fazer com que você fale na língua nativa, na língua original, na língua. como se fosse uma, uma língua original, né? E essa solução, eu acho que ela dá um diferencial para os podcasts do Spotify. Lembrando que Spotify não está há muito tempo nessa seara de podcasts, mas quando entrou, entrou. É, é, fazendo o serviço de gente grande né? É, é, foi e... um dos responsáveis Por popularizar né, o podcast Sim, Isso mesmo é. Então a gente tem o Anchor Que é um, foi uma plataforma comprada pelo Spotify Que é uma ferramenta super completa Para produtores de podcast Então quando ele chegou Ele chegou fazendo o serviço bem feito E agora ele possibilita Que você tenha uma expansão Na, 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 na base De, de, de ouvintes acrescentando possibilidades de língua e para a experiência do usuário final é algo que vai fazer muito sentido porque ele vai entregar algo com a mesma voz com mesmas formas de se falar então eu achei muito legal já está disponível em em espanhol e em breve francês e alemão não há previsão para entrega de tradução em português mas eu acho que é questão de tempo, né? Eu achei muito legal e temo. Confesso que se a gente uh, tiver a tradução para outras línguas a partir do português, talvez seria legal a gente pensar em colocar o, o Social Media Cast em outras línguas, né?
1: Eu acho. Já vamos fechar o domínio aqui, .com.de, .com.ie, .com, Vamos pegar aí os, os domínios da comunidade europeia e vamos na próxima. Só imagina. Como será que que, que ficaria o Social Media Cast em alemão? Cara, não faço nem ideia, viu? Nem não. Mas, Mas, ó, a gente... tá
0: Assim, para os nossos ouvintes mais assíduos, sabem o quanto que a gente sempre foi muito travado, né? Do ponto de vista comercial. E a gente está com umas ideias muito legais. E quem sabe a expansão também não seja mais um passo para a gente... De fato, temo... É ter uma estrutura consolidada do ponto de vista comercial, né?
1: Oh, você vê que o cara já tá com sonhos altos, né? A gente, a gente nunca foi bom comercialmente e aí não. quando começa a ter uma, uma, um pequeno ensejo comercial, já quer ganhar em euro. Olha lá, o cara
0: é metido, <risos> mano. É abusado vai, demais, é. né?
1: Mas a gente está brincando, né? foi uma piada aqui, mas é uma piada que com fundinho de verdade, né? É. Para produtor de conteúdo, principalmente, é, que, que ganha aí com uma questão de, de apoio financeiro de, 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 de audiência e tudo mais, é uma possibilidade maravilhosa de você poder Sim. colocar. E aí, não precisa colocar em inglês, você pode mirar para outros mercados. Claro. É? Se eu falei claro. alemão, italiano, francês, você mira para outros, outros mercados, não precisa ir diretamente no inglês, mas se você mira num outro mercado, acaba ser achando um nicho específico é, europeu ali, que cara é isso. A galera pra, a, a galera vai apoiar você em euro, né? Então. É. é uma estratégia muito a se pensar mesmo e a entender. E lembrando que é um botão que você vai apertar.
0: Nossa, cara, facilidade <risos> é, é, é,
1: é isso, é um botão que você vai apertar. Você vai, vai gravar o teu conteúdo do jeito que você já grava, do jeito que você já faz. Vai apertar um botão de disponibilizar em checo. Pronto. Sabe? É, é isso. Então... É isso, por isso que eu tô, a gente está batendo tanto essa questão de inteligência artificial, porque é, é realmente um ponto de inflexão e a galera que fizer isso primeiro, né? Porque depois que popularizar todo mundo colocar tudo em toda a língua, vai, vai vai aumentar a consciência. tende a aumentar, na verdade. Então, o acesso a conteúdo em inglês vai, vai ser mais fácil e aí não só a galera que fala inglês vai conseguir noticiar e ter mais vantagens competitivas aqui no Brasil porque vai ser muito fácil, já é muito fácil traduzir, mas enfim né? pegar podcasts, por exemplo coisas que que, quem não tem domínio da língua inglesa e tem uma desagem, mesmo um delay de tempo até conseguir acompanhar, não vai ter mais isso então essas vantagens competitivas que muitos têm a ideia é que isso se nivele por conta da tecnologia Né? Então, isso que a gente tem que entender: a tecnologia é uma ferramenta que pode servir para nivelar o que não está lá muito lado nessa
0: música. E e, temo, quando a gente falava há 10, 15, 20 anos sobre globalização, eu acho que a gente não tinha dimensão do que de fato seria a, a globalização. E talvez nós ainda não saibamos o que vai ser daqui a 10 ou 20 anos, né? Olha que coisa. A criação de um conteúdo e com o apertar de um botão você tem já um um conteúdo riquíssimo que geralmente teria como limitação questões relativas à cultura e principalmente língua, agora disponibilizado de uma forma extremamente natural, como é o conteúdo original, para várias línguas em outros países. É... Fenomenal isso, muito legal.
1: É, é isso. É, é a questão, a grande questão é, é isso, assim, é aquele vídeo que o Castanhari publicou dele falando em inglês, que até no, a inteligência artificial até faz a leitura, o limp-sync, a, a, Sim, isso. a sincronização do lábio na pronúncia do inglês, assim. Então, a, a questão é, é só o começo mesmo. É, é, é esse o ponto. A gente realmente não tem como saber. Eu lembro da minha época de de, de, de escola, lá nos anos 90, que falava sobre globalização e a ideia de globalização era era muito pautada em empresas que transcendessem ações. Era isso, globalização. Era empresa que vende para mais de uma nação, É a possibilidade de empresas dominando territórios internacionais. A noção de globalização, a Coca-Cola era o principal símbolo de uma empresa globalizada. Então, a globalização era, era ter acesso ao globo todo, e aí, no ponto de vista mercadológico. Agora, é a possibilidade da disseminação do seu conteúdo, do seu produto, do seu serviço de forma global. Porque se você está vendo. É, é, dá até medo de falar isso. Mas se você está criando conteúdo e tá, pode vender curso aqui no Brasil, você pode vender curso no mundo inteiro agora. É isso com mesmo. essas tecnologias. Então, é, 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 é um pouco perigoso, porque vai ter gente fazendo curso, ensinando a vender curso em outras línguas, né? Então.
0: É. <risos> é, é eu, eu lembro quando. Tudo bem que eu não fiz um investimento muito alto, o meu foco não era isso, mas eu criei um conteúdo há dois anos sobre marketing digital específico para vereadores. Não faz mais, faz mais de quatro anos. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi tentar vender também essa solução para Angola, que é um país de língua portuguesa. Então, a gente consegue fazer essa transposição, embora existam algumas diferenças Eleitorais, né? Então tem algumas mudancinhas, não tem o vereador, tem um outro nome, então eu consegui fazer algumas adaptações para poder vender para eles. É, vendi? Não, não vendi nada, mas Sim. a limitação era a língua, e com essa solução já não é mais. Você vai ter ainda algumas questões, como tela, se eu mostro no meu curso. Ah, é, Compartilhe o tela e mostro o PowerPoint, mostro alguma prática de criação de anúncio, você tem a plataforma na tua língua nativa e isso acho que ainda não teremos como se fazer uma tradução do conteúdo visualizado na tela. Então isso vai ter que ser manual mesmo. Mas se for só o olho para a tela, eu acho que a coisa está muito facilitada. Legal, é o tema. É, não tem hoje, né, Samuca?
1: Não tem hoje essa essa troca de tela. Porque a gente sabe que... E aí eu já vou roubar a pauta, viu, Samuca? Uma das habilidades de inteligência artificial agora é analisar sites. né? O GPT-4 já faz isso. né? E agora o Bard também está começando a dar algumas entregas. Eu fiz um teste recentemente com uma landing page entrei lá no Bard e falei ó, analise essa landing page e dê sugestões de melhoria e mandei um link o GPT-3 ele não lê link né você precisa ter o GPT-4 com um plugin que lê link então, assim nada impede de num futuro você falar que você está fazendo um curso sobre meta-edges e falar que aquela tela é a tela do MetaEds, e daí depois pedir para a inteligência artificial trocar a linguagem do, da tela Sim. do MetaEds. Sim. Assim, é. não vai conseguir mudar o nome da tua campanha, né? Das coisas aí. Mas colocar a interface no inglês não é algo. A gente não consegue. É. Não, não, não é algo que fica distante da gente imaginar que não. seja possível criar.
0: É. Né? Mais, mais uma vez, se a gente se colocar há 20 é. anos. A gente nunca imaginaria que existiria essa capacidade do que a gente fazer o que a gente vê hoje. Então a gente também não pode duvidar de que alguns anos daqui para frente a gente tenha também esse tipo de solução. Faz todo sentido.
1: Eu estou me forçando muito a trabalhar, a treinar inteligência artificial, né, Samu? Então, muitas das coisas que eu estou fazendo, estou tô... me forçando a ter o chat GPT sempre aberto, para sempre, pelo menos, ponder... Sim, é isso, Sabe? E... Até as aulas que eu estou subindo lá na plataforma no, no EADtmemorio.com.br, eu estou colocando imagens criadas com inteligência artificial. Então, eu até estou fazendo questão de deixar isso, porque como a minha ideia é ter um repositório lá de conteúdo, é legal mais para frente, talvez, daqui a um ano, dois, ver as imagens criadas e a diferença de um ano, dois, para frente. Então, eu até pensei nisso. Então, tipo, tem umas imagens que eu peço, imagem de pessoa fazendo tal coisa, e tá lá com a mão tudo zoada, sabe? Sim, eu vou deixar é assim mesmo, porque é, é, é a proposta que eu tô... É o que eu tô propondo agora, que é tentar facilitar... A mesma coisa que a gente fez uns oito, nove anos atrás, Samuca, que é a mesma tomada de decisão que a gente fez com o podcast, que era vamos focar no conteúdo, Porque se a gente começar a querer melhorar muito, vai dar muito trabalho e aí a gente não vai ter braço para fazer o projeto que a gente quer, então vamos só formar o conteúdo, vamos gravar ao vivo, edição mínima. né? A gente teve uma tomada de decisão em um momento desse do Social Media Cast que foi vital para a gente conseguir estar há 11 anos né, continuando nesse projeto. É É a mesma coisa que eu estou fazendo lá. É assim, cara, eu vou focar no conteúdo... Se esteticamente ficar uma quebra ou outra, o importante é o conteúdo que está ali, que eu acho que é uma coisa mais atemporal, enfim. Então, estou tomando esse, esse tipo de decisão. E é isso, Samuca. Daqui a. É... Não precisa ir 20 anos,
0: pode ir 5. Assim. É, a gente não sabe. É... Não, é que, é que se a gente olhar ao longo dos anos, a quantidade de soluções que vem sendo oferecidas, elas estão cada vez mais se concentrando. Então, assim como a quantidade de conteúdo que se produzia no passado, a cada ano que a gente passa, a gente meio que dobra a quantidade. Eu não sei, não tem essa estatística aqui, mas então, se há 20 anos, se a gente esperou 20 anos para ter o que a gente tem hoje, imagino que um próximo grande salto como esse aconteça em muito menos tempo. Então é provável Sim. que em poucos anos a gente tenha essa solução.
1: É isso. Voltando a fazer o gancho com a pauta do do Bard, que analisa sites, façam esse teste para vocês, a gente que trabalha com digital, né, a gente ainda tem algumas dificuldades em fazer isso. O Bing fez isso também, eu fiz um teste até no Social Media Cast, e ele apontou realmente algumas coisas, mas ele aponta através de ferramentas. Então, ele busca uma ferramenta, ah, ele sim. fala, segunda ferramenta, SEO, blá, blá, não lembro qual que foi. Que ele... é, estes são os pontos de melhoria. Então, o Bing ele faz isso também, ele traz, mas ele traz a fonte. O Bard já tra- traz a coisa mais ali, mecânica, muito próxima do, do chat GPT, mas ele já traz. Por que, que eu achei interessante trazer isso para discussão, Samuca? Porque é, controla o SEO, é o Google. E o Bard é do Google. É isso mesmo. Entendeu? Boa. Então, a gente tem uma, uma grandíssima vantagem competitiva do Bard para analisar sites e estratégias digitais por conta que ele é do Google. <risos> Sim. Então a gente não está olhando para o Bard, né? A gente tá, né? A gente está muito encantado com o chat GPT, mas, mas o Bard ele pode surpreender nesse tipo de é, entrega, porque ele tem essa capacidade, ele tem informações que com certeza o chat GPT não tem. Sim. Muito porque ele tem todo o sistema de busca, é ele que faz, é ele o que organiza, é a empresa dele que organiza e ranqueia sites e define parâmetros, e eles que podem melhorar ou mudar a regra do jogo, não. É. Então a gente já sabe, a gente sabe como muda isso, o Google Plus já foi o fator de, de ranqueamento, quanto né, lembra do Google Plus. Google, Você lembra essa
0: música do Google Plus? É claro que lembro. É, que inclusive eu achei um bem.
1: cartão de visita nosso, Isso. Social Podcast, você está vendo no vídeo, tem aqui um cartão de visita, que entre os contatos tem o Google Plus.
0: É verdade.
1: É, mas tem o Google Plus aqui, entre os contatos a gente tinha um perfil no Google Plus. Então, assim, o Google, ele muda a regra do jogo. Ele vai trocando, ele vai... Né? É ele que decide porque é ele que está indexando hoje. Então, a gente passou a falar um risco que o Google está correndo por conta do chat de fazer menos buscas no Google. Tem a questão da, da busca social, que também é um problema para o Google. A gente até noticiou aqui que a, né, uma pesquisa própria do Google está mostrando que o jovem já... 40% já faz busca em TikTok a Google. Então, tá perdendo um espaço aí, mas né, ele ainda tem a ferramenta de ranqueamento, ele ainda tem tudo, e a inteligência artificial dele com certeza vai favorecer esses dados ou vai entregar mais valor por conta desses dados que ele tem. Então, não descartem <risos> fazer testes é, para análise de site coisas assim é Usar o Bard ainda para algumas questões O Temo
0: então, Talvez a minha dúvida Seja a dúvida dos nossos ouvintes Mas eu tentei colocar aqui no Bard É estranho falar Bard, né? Parece é estranho. que tá de, de forma errada Mas eu, eu acessei o Bard aqui E coloquei, pedi para ele fazer uma análise Do Social Media Cast E ele respondeu Sou uma IA com base em texto e isso está além das minhas capacidades Onde que a gente acessa? Ah,
1: pra... Samuca Pode ser porque eu tenho O Google Workspace Eu ah, tenho ah, porque... Pode ser uma funcionalidade paga Então
0: é E eu não você... sei
1: não, me liguei Porque o meu e-mail É do Google, tá no Gmail Eu até tive que entrar No admin console para liberar o Bard Ah,
0: tem que entrar no admin console
1: tem para liberar para a corporação. Então, o meu e-mail, tanto o temomori como o osprodutora que eu tenho, eles são do, do no, no pacote
0: do Google Workspace. Pode ser por isso, então. É, então que bom que você falou. Eu vou. Eu entrei pelo Workspace agora. Vou até testar analisar sair. Aqui é... é podcast. Verdade, então deixa eu testar. É...
1: Como eu tava já no na minha conta que é paga, deixa eu fazer o teste. Ah, ó, é isso mesmo, minha... Temo.
0: Eu entrei pelo, pelo Workspace e ele fez uma análise do site. Então é isso, se você tem a versão normal, um Gmail normal, ele não vai permitir que você faça essa pesquisa. Legal, ele faz uma análise que, na verdade, Temo, acho que ela é muito baseada também, no aprendizado daquela ferramenta que o Google te oferece para fazer análise de SEO do site. Sim. Então ele avalia tempo de carregamento, tempo de resposta, eh, os meta tags, aqueles detalhes. Né? Então ele já tem aí um, um, um aprendizado prévio, ele chegou, não vou dizer pronto, mas já com uma bela de uma de, de uma de conteúdos que o ensinaram ao longo de muitos anos. né?
1: É. Ele tem todo o background
0: do Google, né? Ele mora no Google, Só. então tá explicado. É. é isso,
1: todo conhecimento de máquina que o Google tem potencial. É. E aí a gente está falando de Android, a gente está falando de Gmail, a gente está falando de Google Docs. A gente está falando da família inteira. Estou é. falando, inclusive, do Google Podcasts, né, Samu? Sim, também. Já é. fazendo um gancho maravilhoso para a próxima pauta, hein?
0: É, inclusive, pensando que podcasts é, é muito simples você transformar o áudio em texto, o que permite ser indexável. né? Então, assim, é a família Google que propõe tudo isso para essa ferramenta ser muito boa, já gostei e vou usar com clientes. E já que você fez a ponte, vamos falar sobre, continuar falando sobre podcasts. E é um caminho natural, eu achei super coerente o que eles anunciaram e para parar de enrolar, eu vou falar o que, que é Google decretou o fim do Google Podcasts e a migração para o YouTube Music. Então, é mais um que vai para o cemitério, mais um produto falecido do Google, que vai para o seu cemitério. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Google tem um cemitério de produtos, de softwares e soluções que foram lançadas, mas fracassaram e morreram. Então, procure lá por cemitério do Google, você já deve encontrar como último sepultamento o Google Podcasts. Essa é uma plataforma que já vinha de forma nativa nos Androids, e era uma plataforma de distribuição de podcast. Também tem a sua versão para desktop, mas, enfim, nunca foi um foco muito grande do Google valorizar os podcasts, até porque podcast tem como origem a plataforma da Apple, né? O Pod vem de iPod, Então, eles nunca deram o valor suficiente ou necessário para a plataforma de podcasts crescer. Mas, enfim, todo produtor de podcasts entregava, ainda entrega, os seus episódios no Google Podcasts. Mas o caminho que eles estão adotando agora vai muito na cola do que a gente viu acontecer com o Spotify. Spotify, originalmente, era uma plataforma de música, exclusivamente de música, até que eles perceberam como um espaço legal talvez para atrair pessoas que buscavam podcast e, obviamente, essas pessoas conheceriam a interface da plataforma e muitos assinariam para não só consumir ah, podcast, mas também música. né? E é o caminho que a gente vê o Google adotando, porque o Google tem a sua versão de streaming de música, que é o YouTube Music. Então, ele passa a concentrar além das músicas, também os podcasts nessa plataforma YouTube Music. Caminho Supernatural, eles acabam concentrando esforços e fazendo com que os seus usuários estejam dentro de uma única plataforma que ofereça músicas e ofereça também podcasts. Caminho Natural, o que você achou, Temo?
1: Achei inteligente, achei inteligente ele agregar força... É, do podcast no YouTube Music e não dividir. É, acho inteligente por questão de usuário, inteligente empresarialmente, falando que você não precisa ter duas equipes distintas né, para coordenar duas, duas, duas coisas distintas, sendo que na concorrência está tudo numa coisa só. Então, eu acho que é um, foi uma, uma morte natural Entendo o mim, vira um braço do YouTube, o YouTube ganha mais essa possibilidade, já é um um grande disseminador de podcast, ou YouTube vídeo, videocast, podcast, já é o capricho de um monte de podcast, então não faz sentido mesmo manter o o Google Podcast como uma plataforma... alheia, né, como uma plataforma fora ali, eu acho que faz muito mais sentido você trazer, anexar ali dentro do YouTube Music a possibilidade de você escutar o podcast, então, se até o produtor, né, Samuca? porque com com os podcasts dentro do YouTube Music dá para ter mais possibilidade de remuneração, Superchat, sim, sim. É. então agrega ali dentro do... Você pode fazer uso das mesmas possibilidades que o YouTube fornece de monetização agora para o podcast. Então, sim. eu acho que é, é aquela, aquela coisa que, assim, depois que acontece de novo, né? parece óbvio depois que acontece, né? até que demorou. É. Não tinha porque ter ser separado uma vez que o Spotify já faz isso há tanto tempo, já tá tudo junto. Sim. Então, achei, achei inteligente a, a mudança e a cara do Google se assim, descontinuar tranquilamente, sem, sem pudor nenhuma a ferramenta, e é. ainda que tá anexando o Tube Music, né? Então, tá certo. Achei, achei interessante.
0: Legal. Maravilha, mão. Então estamos finalizando aqui mais um episódio do Social Media Cast, que é o seu podcast e é o nosso também, onde a gente pode aproveitar o esse tempo. Luca,
1: de... deixa eu deixa eu... Eu, ia, eu. ia pedir na que eu voltasse a palavra. Opa! Eu ia fazer um comentário. Mas como eu sei que quando a gente começa a, a, a finalizar muita gente para de ouvir. <risos> é, eu fiz, eu acabei de fazer o teste no BID do Social Media Cast e eu tinha feito no Bing. E as respostas foram bem diferentes, viu? dos pontos de melhoria. O prompt foi ah, é? basicamente é, o prompt foi basicamente o mesmo. Analise o site socialmediaquest.com.br reta- com possibilidades de melhoria. Ah. E as melhorias são dif- são distintas assim. Che- é que <risos> eu não sei se no aplicativo do Bing ele ele fica ele está guardado aqui para eu ler.
0: Mas são incoerentes?
1: Não, são super coerentes. Ah, lá no, no do Bing eu, eu perdi perdia. No aplicativo que eu fiz. Mas, por exemplo, o Bing falava para colocar um Favicon, sabe? Colocar um ícone no site. Ah, não... É, então eu achei que tinha também. Mas o... o. É, eu achei que tinha, confesso. Mas o, por exemplo, falava isso, sabe? Ele... Hum. O, o Google ele já coloca, colocar uma barra de pesquisa, colocar um sistema para permitir feedback no site, incluir não. vídeos e, e infográficos para tornar o conteúdo mais visual e atraente. Que é isso, né? A gente não, não embeda o vídeo do YouTube nas postagens não. lá, então ele fala para fazer isso, né? Incluir links para as redes do Social Media MediaCast na barra de navegação. <risos> Então, ele dá um, alguns pontos de ajustes interessantes, assim. O, o Bing dava outros. Legal. Achei interessante a dúvida. É, achei, vale o teste aí fazer para quem tem o GPT-4. Vale o teste fazendo as três ferramentas e identificar. O do Bing eu achei interessante que ele foi bem explícito na ferramenta que ele utilizou para fazer a análise do site.
0: Sim, Porque, e, e ele
1: ainda começa, na hora que entra na tela de espera, ele fala, é, pesquisando ferramentas de análise de sites. Sim. E aí ele, ele pega uma e depois ele sugere você para outras ferramentas. Ele até colocou GT metrics eu lembro de ele ter colocado algumas outras. Então, enfim, achei interessante trazer essa, é, esse ponto de atenção aqui para os profissionais de
0: marketing digital. Legal. Maravilha, tema agora sim. É, podcast vou... verdade a gente vai descobrindo a coisa durante o episódio, né? Samuel? Vai, isso é legal, aprendizado. Gente, então maravilha, obrigado por vocês estarem ouvindo até o final desse podcast e pegaram aqui os detalhes que o tema acabou de passar. E é isso. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. Você me encontra nas várias redes sociais. Procura aí por tá no meu site. E o nosso podcast está sempre de portas abertas, de quinta-feira é o dia que a gente usa para gravar ao vivo. Chega com a gente aí, cola aí, participa, dando suas opiniões, sugestões de pauta, enfim. E eu passo agora as considerações para o meu inseparável companheiro Temo Mori. Temão.
1: É isso aí, Samuca. Obrigado você que acompanhou a gente até o finalzinho aqui. Obrigado você que nos acompanha de longa data. Obrigado você que está chegando agora. É, lembrando que eu sou o arroba tem lá no LinkedIn, no Instagram, no temo ou ainda ead.com.br é, Maravilha. Muito obrigado. Valeu, Samuca. E até semana que vem. Ah, tchau, tchau. Aqui você aparece Aqui você acontece Social Media Cast.